1: Gobernador de Chihuahua, Javier Corral 8 de julio de 2020
0: Paisanas y paisanos chihuahuenses la detención este día en Estados Unidos de César Horacio DJ es un triunfo del pueblo de Chihuahua de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique
1: Peña Nieto. César Horacio Duarte Jaques, quien fue aquí un gobernador muy importante en el estado de Chihuahua. Importante no necesariamente por sus acciones o actividades que tuvo como político del Partido Revolucionario Institucional, sino por las características, delitos señalamientos que han surgido a lo largo de estos últimos días recordemos también que fue capturado hace unos días en Estados Unidos, en el estado de Florida, en Miami y pues no queda más que contar la forma en que este político del PRI trabajaba aquí en el estado de Chihuahua, creo importante destacar que no siempre se dedicó a la política aquí en Chihuahua sino también antes de ingresar de incluso al partido estuvo como vendedor, empezó como vendedor de vehículos chuecos, pues recordemos que Chihuahua es fronteriza con en el estado de Texas tiene fronteras a través de Ciudad Juárez. Esto le facilitó un poco la venta del comercio de vehículos ilegales que no están registrados formalmente en el país y él, a las medias de sus posibilidades, comenzó a comprar, vender, iniciar con este negocio. Durante el 2008 aproximadamente fue diputado aquí federal. Poco antes de 2010 inició su campaña para la gubernatura y sí, los chihuahuenses le dieron la mayoría de los votos en una contienda reñida en ese entonces contra el PRI y el PAN. Él a obtener su gubernatura en el 2010 inició su gestión. Empezó como un líder social. Sí tenía reputación aquí en el estado de Chihuahua. Sin embargo, con el paso de los años su imagen se fue cayendo. Ahora, las investigaciones que mantiene aquí el estado de Chihuahua le atribuyen cerca de 6 mil millones de pesos los que distrajo del estado de Chihuahua para diferentes destinos. ¿verdad? Están algunos que se fueron para presuntamente a un banco, a sus cuentas personales, algunos conocidos y recientemente se habla de una triangulación de dinero de México a Estados Unidos. Sin embargo, todas investigaciones de autoridades estatales como federales ahora con la entrada de la unidad de inteligencia financiera que ya detectó también algunas irregularidades en sus cuentas a través de un empresario aquí de, del estado de Chihuahua. Al momento de, de estar ya como gobernador, en 11 meses quizás inició con la compra de propiedades. Algunos ranchos ubicados en, en Parral, donde él nació, empezó a comprar ranchos, algunos más extensos incluso que la propia ciudad de Chihuahua. Y a la fecha la fiscalía le, le ha detectado por lo menos 55 propiedades en Chihuahua y otras 50 más en los Estados Unidos. Esto, declaraciones del propio gobernador actual, Javier Corral, y el fiscal César Augusto Peniche, quienes le siguen la pista desde antes del 2016. Recordemos que esta persecución con tanto política y combate a la corrupción inició en la administración de Javier Corral, no necesariamente ya como gobernador, sino desde antes la campaña de este panista, quien sigue vigente como gobernador aquí en el estado de Chihuahua, inició una campaña denunciando principalmente que César Duarte era un ratero que tenía intereses, y una red de corrupción Poco a poco la gente le fue creyendo esta historia A tal grado que logró ganar la candidatura Luego de estas denuncias que realizó a través de lo que antes se llamaba Unión Ciudadana Donde participaron algunos abogados, activistas y diversos ciudadanos Iniciaron a presentar denuncias Después llegó al poder entre el 2016 Y de octubre a febrero, marzo del 2016 a 2017 Comenzaron las investigaciones Al momento de recuperar estos informes Incluso colocaron una página de denuncia anónima Empezaron a colaborar personas desde el mismo gobierno para presentar información en contra del exgobernador entonces fue que así fueron construyendo las carpetas de investigación y desde el 2016 al 2020 aproximadamente ya se contemplan 78 carpetas de investigación que ha dejado un total de 39 exfuncionarios, empresarios, políticos prestador de nombres, notarios, líderes magisteriales y de todo ámbito que han colaborado y que actualmente se encuentran presos o con algún tipo de vinculación al proceso por participar en estos desvíos entonces, al momento de que el gobernador Javier Corral llegó, fue que empezó con esta investigación y contra a todos los exfuncionarios. Al momento de poder identificar algunas irregularidades, principalmente, ¿da? como contratos simulados, prestanombres, empresas fantasmas, servicios que nunca se ofertaron o se prestaron, fue que detectaron que este dinero se estaba yendo del estado de Chihuahua a diferentes cuentas eh, personales y otros bienes inmuebles que hasta ahorita le han asegurado también al exmandatario. Al momento de presentar las denuncias se dirigieron las investigaciones y para ese entonces ya ex gobernador César Duarte decidió escapar del estado. Eso fue público en el 2017 aproximadamente cuando ya se reconoció que César se encontraba en El Paso, Texas. De ahí en adelante comenzaron a filtrarse imágenes del exgobernador en compañía de su esposa en algunos aeropuertos, restaurantes, bares y finalmente esto se extendió hasta el 2020. Existen las mismas investigaciones que se encontraban en el Paso, Albuquerque, Miami, Houston y diferentes puntos donde se trasladaba constantemente. A la fecha son 50 propiedades que le han identificado en el PASO o en los Estados Unidos en diferentes puntos. Los abogados afirman que no, que tiene solo algunas propiedades. Sin embargo, ya los abogados en Estados Unidos se encuentran disputando estas propiedades para que regresen al Estado a fin de que puedan ser recuperado ese dinero que salió del mismo erario de Chihuahua. Presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 de julio de 2020.
0: No vamos nosotros a fabricar delitos a nadie, como era costumbre. Vamos a que se actúe con estricto apego a la legalidad y bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
1: Recordando un poco también de la cobertura que tuvimos aquí en el estado de Chihuahua por esos seis años del mandato de Duarte. Era una persona, pues hay que reconocerlo, excéntrica, por pues así decirlo. Le gustaban los animales exóticos, pues los lujos. Tenía un acercamiento importante con artistas, funcionarios de primer nivel, obviamente. Se dice que Enrique Peña Nieto, Luis Viegaray, Alejandro Gutiérrez, entre otros muchos más, le brindaban una red de protección para que este dinero pudiera salir desde el estado de Chihuahua por otra parte cuando él era un gobernador aquí le gustaba tener fiestas incluso con artistas presentes tanto como Juan Gabriel Julio Nábales, Emanuel Fon, algunos de los que estuvieron participando incluso en la Casa de Gobierno que es un recinto oficial ahí festejó Duarte uno de sus cumpleaños y el propio Juan Gabriel le cantó algunas canciones también se dice que le compuso una canción sí está, es pública aún se encuentra en las redes donde mismo Juan Gabriel le reconoce el trabajo que ha hecho el ex sobre todo en Ciudad Juárez Ahora es
0: diferente, ahora es más grande, tiene más baluarte, ahora hay más confianza, gracias el santo arte, ahora es más valiente, es junto y aparte, hay más alegría, es más ser humano, de noche y de día, cuáles es el más Juárez? ¿Cuál, ¿Cuál es usted? ¿Cuál eres tú? ¿Es ella y es él? Ciudad Juan Gabriel.
1: También a los palenques les gustaba asistir a las tocadas, principalmente cuando se encontraba Juan Gabriel, pues una serie de relaciones de amistad muy cercana que mantenían ambos. César Duarte, abril de 2013.
0: Solo fue Juan Gabriel el que vino eh, con mi señora, se puso de acuerdo y vino, estuvo en un ambiente de amigos, en una eh, velada en la cual, en, con tripitas, con taquitos, eh, pasamos eh, ese 50 aniversario que me llegó el día de
1: ayer
0: ¿Fue gratuita la Sí, sí, sí no, hubo, no hubo cobros por parte de Juan Gabriel
1: en el paso de, del gobernador se conoció sobre una amplia red de personas, colaboradores que estuvieron cerca con el ahora detenido. Uno de ellos era Carlos Hermosillo. Existe también irregularidades en su contra porque él empezó como un chofer, el chofer de, de César Duarte, y según él, los registros que existe sobre su patrimonio, antes de que iniciara en la función pública como servidor, tenía un patrimonio de 200 mil pesos. Es decir, un vehículo y una vivienda. Seis años después de que le hicieron esa declaración patrimonial, sus bienes, sus propiedades se elevaron a 200 millones de pesos. Es decir, de pasar de una colonia de, por así decirlo, de bajos recursos, en seis años pasó a uno de los domicilios más exclusivos aquí en el estado de Chihuahua. Y retomando ya con César Duarte, al momento de que ya el estado de Chihuahua lo buscaba por diferentes delitos, decidió escaparse mientras las investigaciones continuaban. Incluso la propia Interpol emitió una ficha en contra del exgobernador para que fuera buscado en 150 países, lo cual ya el miércoles pasado terminó con una orden de aprehensión. Entonces se espera que en la audiencia se establezcan los calendarios y sobre todo el amparo que ha promovido la defensa para que siga su proceso bajo el pago de fianza y pueda seguir su procedimiento en libertad en los Estados Unidos. En caso de que decidan mandarlo a, a México, los jueces locales aquí en Chihuahua serían los primeros en iniciar audiencias con el exgobernador. Tiene 20 20 carpetas de investigación al iniciar una audiencia, iniciarían con cualquiera de ellas y lo dejarían en prisión. Posteriormente, conforme pase el tiempo, le estarían fincando más cargos por todas las 20 órdenes de prisión que tiene. De ser así, se mantendría en prisión quizá por más de, de 50 años por todos estos delitos. La mayoría son por peculado por distraer este dinero del erario público. Aquí en el estado de Chihuahua tuvimos una fuerte participación con el exgobernador detenido. Estuvimos trabajando desde 2011 más o menos, cuando ya fungía como tal. Él siempre fue una persona que era muy participativa en tanto en el tema político como en el tema social. Recuerdo que en diversas ocasiones llevaba personajes de fuero federal no que, que se encontraban en administración federales, como Enrique Peña Nieto, que tuvo bastantes giras aquí en el estado de Chihuahua, Luis Videgaray, que eran invitados por el propio mandatario. Él, después de que se fueron incrementando las quejas por corrupción en su contra, él siempre se inconformaba por estas acusaciones directa o indirectamente. Incluso en una ocasión, recuerdo, dijo que con los contratos en la mano, dijo no, yo no firmé. Lo firmé a lo macho como firmó varios documentos al día, por lo que no se ha dado cuenta que había autorizado más de 20 millones de pesos para una partida de una creación de un banco con recursos del estado. César Duarte, 2 de septiembre de 2016.
0: Quiero agradecer a todos mis paisanos la oportunidad de haberles servido estos seis años. Nos comprometimos a dejar un Estado en paz y en orden. Los avances son contundentes, pero también cometimos errores. Y si a alguien ofendí, le ofrezco una disculpa. Pero esos errores se magnificaron para tratar de regatear y opacar el esfuerzo de todos los chihuahuenses y no lo podemos permitir. Es un patrimonio de todos.
1: Pero también era indiferente en varios sentidos porque a él no le gustaba platicar sobre el tema de corrupción, siempre lo negaba, incluso aceptaba entrevistas en medios nacionales, de aquí mismo locales y confrontaba todas las situaciones, ¿verdad? Todo, todas las acusaciones que le había hecho el entonces candidato o la aspirante a la gobernatura, Javier Corral, pero él siempre le contestaba de buena o mala gana. Todas estas afirmaciones jamás dejó de seguir sus giras de trabajo, reuniones y pues todo lo que ya había concretado para los diferentes años en su administración. Periodísticamente pues era muy, muy duro, muy centrado, muy estricto en diferentes formas de que él daba sus noticias e informes. Hasta cierto Aceptivo era ególata, como le dicen, ¿verdad? Varias de las obras que realizó le dejaba una marca muy significativa como CDJ en referencia de las iniciales de, de su nombre. Pero en resumen, siempre estuvo dispuesto a dialogar con las autoridades, con los medios de comunicación sobre todas estas acusaciones, pero ya no tuvieron efecto hasta que finalmente dejó el cargo, principalmente cuando en la presidencia, Enrique Peña Nieto dejó su cargo también como presidente de la República. Y fue cuando finalmente fueron avanzando todas las denuncias y acusaciones que generó el Estado.
0: Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 8 de julio de 2020. Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos, a pesar de nuestras diferencias, debemos tener frentes comunes. Y qué buena noticia para México que uno de esos frentes comunes sea el combate a la corrupción.
1: Si las investigaciones siguen su curso aquí en el estado como en la federación, si las demás piezas siguen cayendo como hasta ahorita se ha hecho, van 39 detenidos y siquiera si llegara a ver algún exfuncionario o alguna pieza de peso nacional, puede ser verdaderamente un cambio en el tema de combate a la corrupción creo que el estado de Chihuahua ha dado frente a este tema lo ha tenido presente en diferentes flancos aquí en el estado de Chihuahua principalmente contra los generadores de una red de corrupción esto puede ser un par de aguas para conocer qué se está haciendo y qué es lo que falta en materia de combate a la corrupción y sobre todo la impunidad porque son varios millones de, de pesos ¿verdad? los que miles de millones de pesos los que distraen de, de los impuestos de los chihuahuenses así como los mexicanos solamente el estado de Chihuahua inició este combate y que ha dejado bien parado el gobierno sin embargo esto apenas empieza deberá de ser trasladado a México si no es trasladado puede llevar su proceso en libertad en los Estados Unidos sin ningún problema solamente hacer un pago y será hasta que llegue a México cuando verdaderamente pise una cárcel el exmandatario por lo que no podemos adelantar aún si será un triunfo o solo fue un destello ¿verdad? de lo que está haciendo en el estado de Chihuahua
0: Escuchamos a Ricardo Holguín desde Chihuahua, quien ha seguido de cerca el caso del exgobernador César Duarte desde que las primeras acusaciones de corrupción salieron a la luz. Durante su gobierno, presuntamente incurrió en la malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos. Fue creador de una gran red de desfalco que le permitió adquirir grandes propiedades y lujos a costa de los recursos ciudadanos. El actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expresó que la captura de César Duarte es un logro de los ciudadanos por exigir justicia y no quedarse de brazos cruzados ante la corrupción y la impunidad que su predecesor gozó gracias a la protección, dijo, de varios políticos. Si las investigaciones siguen su curso, el juicio del exgobernador podría marcar un cambio en el combate a la corrupción en este país. Aún falta un largo camino para que se enfrente la justicia mexicana y hasta que reciba su castigo podrá considerarse un triunfo contra la impunidad. Si quieres conocer más sobre los exgobernadores detenidos por corrupción y desvío de fondos, te invitamos a escuchar el episodio Javier Duarte, No me arrepiento de nada, donde entrevistamos al exgobernador de Veracruz que nos cuenta su versión de los hechos.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio.
0: Además puedes seguir todos los
1: podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OEM. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo.